0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau dossier de CryptoFacto dans lequel j'ai envie de vous parler d'un dossier que j'affectionne beaucoup. Il s'agit d'Oasis Network et de sa crypto-monnaie, le ROSE. Alors Oasis Network, qu'est-ce que c'est Oasis Network se définit comme un réseau décentralisé Layer one en Proof of Stake. Donc cette blockchain a un but, c'est celui d'assurer la confidentialité des données dans l'exécution de contrats intelligents, de smart contracts. Donc on se retrouve dans un domaine bien particulier des, blo des blockchains pardon, qui est la protection des données. Donc on peut aussi se représenter euh, le produit que va proposer Oasis Network comme la transformation peut-être de nos données en token. L'idée c'est de transformer nos informations personnelles dans le but d'avoir un contrôle total sur le partage ou non de celles-ci. Petit rappel, un protocole Layer-1, à l'image d'une blockchain comme Ethereum, c'est une infrastructure capable de développer et de finaliser des transactions sur sa propre blockchain. Donc vous avez le réseau de base d'un écosystème. Donc Oasis Network, c'est bien euh, une Layer-1. Donc ces blockchains disposent d'une crypto-monnaie dite native qui serait le moyen de paiement pour les transactions internes au réseau. Et ici, pour nous, ça va être le ROSE. Cette crypto-monnaie-là, elle est pour l'instant, on va dire, ronronnante. Je reviendrai sur sa tokenomie un petit peu plus tard, en fin de podcast. Donc plongeons-nous maintenant en détail dans ce projet pour le moins étonnant. Je vais commencer par vous parler de l'équipe. Il s'agit d'Oasis Labs, qui a été fondée en 2018 par une professeure de l'université de Berkeley qui s'appelle Dawn Song j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de femmes dans les, les conseils de direction euh, des projets de blockchain. Donc là, c'est suffisant pour que j'ai envie de le signaler. L'équipe est composée de spécialistes qui ont fait leurs armes dans les plus grandes universités et entreprises digitales au monde. Vous avez des anciens de Google, d'Amazon, d'Apple, de Goldman Sachs, de l'université de Berkeley, de Stanford ou de Harvard. Rien que ça, on a vraiment la crème de la crème. En tout cas... Euh, on a des cerveaux, ça c'est le minimum. L'équipe est expérimentée, elle a l'habitude de mener leur projet jusqu'au bout. Et puis cette fameuse fondatrice, Dawn Song, elle est intéressante parce qu'elle a un réseau super large et puis elle entretient ce réseau en participant à de nombreuses conférences dans le domaine de la confidentialité, de la protection des données par le biais de la blockchain. Donc elle travaille avec plus de 25 universités internationales renommées dans le but de forcer un petit peu l'adoption des technologies développées par oasis labs donc cette équipe là semble très très intéressante et très très capable de mener le projet à bien alors pourquoi aurions nous besoin d'un oasis network à quoi ça sert donc le projet est très sérieux déjà le white paper il date de 2020 il est très clair il est hyper référencé, un tout petit chouïa compliqué quand même, mais bon, ça vaut la peine des fois de se faire mal pour comprendre ce qui est en jeu. Euh, par contre, je vous invite à aller voir le site officiel, hein, oasisprotocol.org, parce qu'il est complet, facile à comprendre, régulièrement actualisé. À l'heure actuelle, le nombre de projets concrets euh, sont assez peu nombreux. C'est sûrement un domaine dans lequel Oasis Network doit encore progresser. Euh, vous avez un protocole actuel qui est sur une dizaine de projets, dont trois sur des NFT. Peut-être que vous avez déjà entendu certains noms comme YuzuSwap ou bien MultiChain, euh, Wormhole, Wipigi, ou encore Metamior pour euh, ce qui est des NFT. Par rapport à sa capitalisation et aux partenaires avec lesquels elle est liée, cette blockchain a besoin de mettre un petit coup d'accélérateur, mais on sent que c'est là, je vous disais tout à l'heure c'est ronronnant, mais on sent que ça vient, parce qu'Oasis Network a conclu des partenariats intéressants avec BMW, Meta ou Binance. Rien que là, normalement ça doit calmer un petit peu tout le monde. Euh, il ne faut pas croire qu'Oasis Network reste uniquement dans la théorie, là pour l'instant je vous l'ai un petit peu mal vendu les applications concrètes sont en train d'être testées et adoptées à une petite échelle et des tests ont été faits sur Instagram par exemple pour garantir les données ethniques des utilisateurs donc voilà un petit peu pour l'utilité d'Oasis Network c'est bien protéger les données pour qui pour différentes entreprises mais peut-être qu'à terme ça pourrait prendre une toute autre dimension et que ce serait un, une nouvelle manière de, de gérer les données personnelles et de les protéger si je m'intéresse un petit peu à la technologie blockchain sur Oasis Network, euh, là il faut se poser un tout petit moment. En gros, en très très gros, on a une blockchain sécurisée, scalable et décentralisée. En plus, la blockchain respecte votre vie privée. Donc en gros, on a le trilème des blockchains qui est grosso modo respecté. Euh, Est-ce que je dois choisir plutôt et scalabilité ou alors décentralisation, scalabilité Là, on dirait qu'ils ont résolu le problème. En vrai, on peut douter un tout petit peu d'une partie de la décentralisation pour l'instant, mais bon, l'avenir nous dira si finalement ils ont ils ont trouvé la solution. En tout cas, ils ont un produit qui est unique, euh, sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Mais voilà, il semblerait que cette blockchain là tienne vraiment bien, bien, bien la route. Imaginez qu'à chaque étape, les données sont encryptées dans la blockchain. Chaque étape. Si on imagine que cette dernière, donc la blockchain, est au service des utilisateurs, chacun pourrait protéger l'intégralité de ses données personnelles pour ne redistribuer que l'information utile demandée, par exemple, par une application. Si une application a besoin de connaître un truc sur vous, eh ben vous pouvez donner que cette information-là et pas tout votre dossier. Donc Comment c'est possible Techniquement parlant, donc. Déjà, les développeurs d'Oasis Protocol ont réussi à faire un truc assez incroyable. Ils ont séparé l'inséparable. Donc les mecs, c'est des demi-dieux. Euh, c'est le premier protocole qui a réussi à séparer sa couche de consensus de sa couche d'exécution. Ça veut dire qu'on assu... qu peut assurer, grâce à ça, une bonne scalabilité. Ça veut dire un nombre de transactions par seconde qui est suffisamment élevé pour que ça tourne. Euh, le mieux ici, ce serait d'avoir une image à l'appui. Je vous invite vraiment, euh, si vous avez du mal à vous représenter la chose, à aller... Euh, cliquez dans un lien qui sera quelque part dans la description Pour aller vers mon article sur mon blog suisse comme vous .com, Et là, vous avez bien sûr euh, les informations et les images à l'appui qui pourraient vous aider Vous pouvez aussi simplement vous rendre sur le site d'Oasis euh, Network Et puis vous trouverez exactement les mêmes, euh, euh, les mêmes images Donc en gros, vous avez une couche d'exécution modulaire Qui va être composée actuellement... De trois trucs qu'on appelle des paratimes. Je, je vais revenir. Je vais revenir sur les trois paratimes dans, dans vraiment pas longtemps. Mais en gros, vous avez dans, à travers ces paratimes des, une couche qui sert à calculer. D'accord C'est ça qui prend de l'énergie et, et du temps. Et puis ensuite, vous avez au-dessus de ça une couche de consensus, donc de validation des informations. Et puis le fait de séparer ces deux couches. Euh, permet à la blockchain d'être suffisamment scalable, suffisamment rapide, comme j'ai dit tout à l'heure. Comme je vous le disais tout à l'heure, la couche d'exécution est actuellement composée de trois paratimes. Euh, ces trois paratimes-là, c'est pas défini qu'il va en rester que trois. En fait, à l'avenir, on devrait en ajouter 1, 2, 3, 4, 5 de plus, qui sait en fait autant que nécessaire. Chaque paratime a son utilité propre. Mais le procédé permet de ne pas ralentir les transactions et les échanges d'informations. Chaque paratime, en gros, permet d'assurer environ 1000 transactions par seconde. Vous voulez aller plus vite Eh bien, vous rajoutez des paratimes qui vont chacun être responsable de certains secteurs d'activité, certains secteurs de calcul. Je commence par le premier qui a vu le jour, le paratime Emerald. Donc le Emerald Paratime, avec un accent wonderful, vous en conviendrez. Ce Paratime Emerald est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine. Ça veut dire que les développeurs peuvent choisir d'importer leurs applications préalablement développées sur Ethereum directement sur Oasis Network. L'intérêt de passer par Oasis serait des transactions plus rapides que sur Ethereum et surtout à moindre frais. Si on est euh, un, un petit peu fin, on peut considérer que ce Paratime, c'est une solution Layer 2, donc couche 2, sur Ethereum. Donc ça, c'est pour le premier Paratime. Le deuxième Paratime s'appelle Cypher et ce second Paratime est chargé d'exécuter, lui, des smart contracts qui garantissent que les données restent privées. Et là, on est vraiment dans cette idée de confidentialité, de respect des données personnelles. Le but des développeurs, c'est de faire en sorte que même les nœuds de réseau ne puissent pas accéder aux détails du smart contract. Donc c'est au niveau de, de Cypher qu'intervient la notion de données tokenisées. Et on a aussi un troisième paratime qui s'appelle Saphir. Et ce troisième paratime permet aux utilisateurs d'enregistrer de façon confidentielle leurs données directement sur la blockchain. L'idée là derrière, c'est de permettre aux utilisateurs de choisir individuellement de donner ou non accès à leurs données personnelles. Et en fait, chaque paratime qui sera ajouté dans le futur va venir compléter cette espèce de philosophie autour de la protection des données. Mais comment on garde une confidentialité et un cryptage des données Alors on passe par un truc qui s'appelle, ouvrir les guillemets, une enclave sécurisée, fermer les guillemets. Là aussi, je vous invite à retourner sur mon article, histoire d'avoir une image, ce sera un petit peu plus parlant. Mais cette enclave sécurisée est composée d'un mélange entre hardware et software, ça veut dire euh, une partie qui est vraiment euh, physique, un ordinateur, hardware, et une partie qui est vraiment logicielle, le software. Je vais essayer de simplifier à l'extrême. Le code va passer à l'intérieur du hardware et il va y faire son travail d'encryptage et de calcul. Rien ne doit sortir de cette sorte de boîte noire. Aucune donnée n'est ainsi partagée durant toute la durée du traitement de l'information et c'est ce principe adopté par la technologie qui permet à Oasis Network d'être à l'heure actuelle l'unique blockchain Layer 1 compatible avec l'Ethereum Virtual Machine dans le domaine de la confidentialité des données privées. Vous avez d'autres blockchains qui s'intéressent à la confidentialité des données privées, je crois que, notamment qu'il y a pardon, Mina qui fait ça. Allez voir si ça vous intéresse. Pour en revenir donc à cette boîte noire, à cette enclave sécurisée, le smart contract va être exécuté sans que les données non autorisées puissent s'échapper. Un autre aspect qui peut donner beaucoup de valeur au projet d'Oasis Network, c'est l'interopérabilité qui est inhérente à sa structure. En gros, Oasis Protocol est compatible avec Ethereum, on l'a déjà vu. C'est déjà bien. Mais on se rend compte aussi qu'une application décentralisée sur Ethereum peut tourner sur Oasis Network. En gros, ça va dans les deux sens. Génial. Mieux encore, Oasis a aussi un gros avantage. Il est basé sur un Cosmos SDK. Et ce Cosmos SDK la rend compatible avec tout l'écosystème Cosmos pour lequel, il euh, ne faut pas en douter, je vais vous faire un dossier un de ces quatre. C'est un autre dossier que j'aime beaucoup. Vous aviez eu Paul Polkadot, et eh bon on va faire le grand frère ou le petit frère ou le cousin, Cosmos, un de ses jours. Par rapport à tout ça, on a une adoption qui pourrait se faire puisque on a une grande compatibilité avec d'autres blockchains, mais on a une adoption qui pourrait se faire autour de certaines questions de confidentialité. J'ai envie d'espérer certaines choses, certains s'autorisent à y penser, d'autres pas. Euh, il y a fort à parier que des milliards de dollars d'investissement pourraient rejoindre le monde des crypto-monnaies si, effectivement, la question de la confidentialité des données venait à être résolue par le protocole Azis Network. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, euh, bah, par exemple, les grandes entreprises euh, que sont les GAFAM, hein, Google, Amazon, euh, Facebook, Meta, euh, etc., hein, Microsoft, un business qui tourne autour de la collecte de données et de l'exploitation de ces données. Maintenant, si on prend un exemple et on pense au domaine de la santé, aujourd'hui, c'est pas envisageable que des données médicales personnelles soient exposées à un risque de piratage, donc on va pas forcément vouloir mettre nos données personnelles euh, en ligne. Si je reprends la logique développée précédemment, nous pourrions avoir notre carnet de santé sous forme de données ou de NFT encrypté, et avoir l'assurance que personne ne pourra y accéder sans notre consentement si effectivement le Oasis Network fonctionne. Mieux, dans le cas où nous serions contraints de divulguer une information, le reste de notre dossier resterait totalement sous notre contrôle. Et c'est pour cette raison que je pense que des projets comme celui de Oasis Network ont le potentiel pour ramener le domaine, par exemple, de la pharma et toute la masse financière qui va avec dans le monde de la blockchain. Donc, si vous êtes investisseur, peut-être que cette idée-là peut vous séduire. Alors, après, l'horizon de temps, ici, je ne le connais pas. Je ne sais pas si c'est 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans ou alors si ça se fera jamais. Euh, des gens très intelligents, peut-être plus intelligents que moi, pensent que, au contraire, la pharma ne doit jamais venir dans le monde des blockchains. Soit, on verra qui a raison à la fin. Moi, je peux tout accepter à partir du moment où on en explique les raisons. Ce qu'il faut absolument avoir en tête, c'est qu'Oasis Network a le potentiel de renverser le rapport de force en ce qui concerne nos données personnelles. Non seulement, non seulement pardon, il serait possible de protéger nos informations personnelles, mais il serait aussi possible de les monnayer. Vous avez bien compris Nous ne serions plus le produit acheté si chèrement par des grands groupes mais bien libre de délivrer certaines données en échange d'une contrepartie. Donc sur le papier, moi j'ai vachement envie de voir ce futur émerger. Je vous avais promis de parler un petit peu de la tokenomie autour de la crypto-monnaie ROSE. On se trouve quand même devant un projet ambitieux, donc une crypto-monnaie prometteuse. La monnaie native, donc le ROSE, est disponible sur Binance, sur KuCoin, sur Bybit, sur Gate.io, sur Coinbase. En fait, elle est très très facile euh, à trouver il va exister un maximum de 10 milliards de tokens et on a environ 6 milliards qui sont déjà en circulation. Euh, je me suis basé bien sûr sur les données disponibles sur CoinMarketCap. N'hésitez pas à aller régulièrement vérifier où nous en sommes de l'émission de tokens. Donc personnellement, j'ai du rose en portefeuille. Donc vous savez que j'ai des intérêts à vous parler de ce token. Euh, mais j'ai surtout l'intérêt à vous partager pourquoi ce projet est beau et pourquoi moi il m'intéresse. Je ne suis pas rémunéré pour vous en parler. Pour revenir au token, ça fait environ deux ans, deux ans et demi euh, que qu'on a eu les premiers rose qui sont entrés en circulation et plus de la moitié des tokens ont été émis. Donc c'est très 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 rapide. Si on imagine que le rythme va rester le même, il est probable que ça génère une pression naturelle à la baisse de la valeur du rose. Donc peut-être que vous n'avez pas envie d'entrer tout de suite sur le projet, quoique... Il semblerait que le marché soit dans une forme de retournement qui est peut-être pas définitive. On n'est de loin pas en bull market, en tout cas au moment où j'enregistre euh, cet épisode, soit fin février 2023. Mais en l'état actuel, le rose, il est inflationniste. Peut-être que c'est intéressant, peut-être pas à vous de vous faire votre propre opinion. Mais on peut se dire une chose, c'est qu'une fois que nous approcherons des 100%, cette pression naturelle à la baisse va disparaître totalement. Oasis Network et le Rose se présentent comme étant sécurisés, scalables, décentralisés, cerise sur le gâteau jusqu'à 99% moins cher en frais qu'Ethereum. Moi, je pense qu'il y a quand même un coup à jouer. Alors bien sûr, on va pas mettre 100%, on va pas faire un all-in sur le Rose, mais si ça marche, ça va péter, ça va être trop bien. J'ai envie de voir ce que ça donne, franchement. On verra. J'en arrive déjà à la conclusion de ce dossier sur Oasis Network. Alors... Ce projet parviendra-t-il à occuper le devant de la scène dans le secteur de la protection des données Bien sûr, seul l'avenir nous le dira. Moi, j'y crois très fort. Franchement, ça bosse fort, ça bosse sérieusement, ça communique énormément. Euh, ça a l'air d'être assez transparent. Ils ont un blog intéressant, un site qui est régulièrement mis à jour. Le white paper, il est clean. Franchement, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. On verra vraiment juste si en termes d'adoption euh, et puis de, 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 de projets qui sont vraiment très concrets et mener à bien euh, si ça, ça suffit pour faire passer Oasis Network dans la cour des grands ils sont à l'orée du top 100 avec le rose dans le, dans le ce qu'il y a des, de la crypto-monnaie la technologie, elle elle propose quatre axes prometteurs avec une bonne scalabilité de centralisation, je vous ai déjà dit un bon niveau de sécurité et de la confidentialité tous les éléments de ce podcast doivent pas bien sûr être considérés comme des incitations à l'achat ou à la vente, hein. vous restez responsable de vos gains, de vos pertes je vous invite à faire vos propres recherches, à me dire ce que vous pensez de ce projet euh, dans les commentaires et puis bien sûr à, à rentrer en communication avec moi tout simplement pour continuer euh, la discussion. Moi, je ne euh, pense pas être meilleur qu'un autre euh, quand il s'agit d'analyser un, un dossier. Par contre, voilà pourquoi moi j'ai investi dans celui-ci et euh, j'avais bien sûr à cœur de vous dire que j'avais du rose en portefeuille. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura été utile, qu'il aura été riche en informations, la partie technique était un petit peu abstraite pour vous avec les Paratimes, franchement, allez voir sur leur site, c'est très très bien expliqué, allez voir sur mon site, c'est, je crois, expliqué correctement aussi. En attendant, je vous dis à tout bientôt pour un prochain dossier, salut tout le monde Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout